0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我说到了造反失败，后来跑到了齐国混了十一年的姬带啊，又被周襄王在以德服人的理论指导下给接回来的事情。万万没有想到的事啊，这家伙回到了洛阳国都以后呢？竟然将色魔之手伸向了周襄王的王后，也就是韦氏那儿。那这个韦氏为什么守着自己的天子老公还不知足，还敢和小叔子勾搭成奸，还是一个有造反前科的小叔子，是什么原因啊？要想搞清楚这对狗男女的色大胆原因啊，还得交代一下韦氏的背景。舒伟啊，是翟国国君的女儿。这个妖艳的美女啊，不但长得五官标致、体态均匀，更主要的是她浑身上下透着一股汉族女子身上十分少见的野性之美。舒伟的性格呀，爽朗直率、豪放不羁，又姿色过人，因此呢，很容易让人一见啊就心生爱慕。她的这些优点虽然明显，但她身上的缺点更明显，尤其是在女性的德行方面就非常的差。由于舒伟啊，从小生长在游牧部落国家，喜欢骑马射箭，从小就喜欢无拘无束、放任自由的生活，喜欢和男子们在一起大玩喝酒、大口吃肉，兴致来了还能和男子们聚在一起舞枪弄棒。所以呢，她嫁给了周襄王，到了洛阳之后啊，面对周王室的繁文缛节和周襄王的古板迂腐，舒伟啊觉得十分的不痛快，为了追求生活上的刺激。舒伟很快便和刚刚逃难回来的年轻俊朗、行事同样放荡不羁的姬黛私通了。很不低调的姬黛，为了能够与舒伟经常见面呀，他竟然大摇大摆地在后宫里随时出入，最终呢引起了周襄王的警觉。事情暴露以后呢，周襄王勃然大怒啊，立刻废掉了给自个儿戴绿帽子的舒伟。舒伟被废掉了王后以后啊。便与情夫姬带以及颓叔、陶子等人逃回了娘家，也就是主要由戎狄人组成的宅国。舒伟在当国君的老爹面前大肆的痛斥自己的老公周襄王的诸多缺点，什么冷淡呀、啊、家暴啊，总之呢，各种脏水啊，一个劲的往周襄王的脑袋上泼，而对自己与姬带的奸情啊，却只字不提。见自己心爱的女儿受到了巨大委屈，还把王后的位置啊也给弄丢了。再加上姬带这几个人一番的添油加醋，周襄王的老丈人翟军啊坐不住了，十分的愤怒。当年啊便开始整顿戎狄部落的兵马，要推翻周襄王，拥立姬带啊为新的天子。这一次啊，翟军组织的军队声势浩大，尽管周军进行了殊死抵抗，但是呢还失败了。周襄王呀只好仓皇出逃，跑到了郑国。您听听啊，春秋时期的老丈人都不是好惹的主啊。上一次，申侯是直接把女婿周幽王给杀了。这一次啊，要不是周襄王跑得快，估计老命啊也得交代给自己的老丈人。事情又过了很久，后来啊，经过秦穆公和晋文公合力出手，才又帮助周襄王恢复了王位。这场由姬代和叔围所发动的子代之乱虽然被平定了，但是呢，也把天子家族仅有的尊严给搅得土崩瓦解。而周襄王所追求的兄弟和睦啊，最终成为了黄粱美梦。至于都城洛阳经历战乱后的凋敝景象啊，也是可以想象的。由于王室出现数次的叛乱，导致周王室的财政啊出现了严重的问题。等周襄王死了以后啊，他的儿子周顷王竟然拿不出钱来为父亲办理丧事。周天子穷到如此的田地，其实啊，这也不能完全怪后来的人。他们的前几任先王呀，已经奠定了如此的基定。就算你文王在世，就算你再有理想抱负、巧妇啊，也难无米之炊。此时的周天子很难再翻身了。正所谓打铁还需自身硬，你自身都没力量了，你怎么还能驱使别人来帮助你呢？那个年代的葬礼啊，很奢侈，尤其是周天子的葬礼，比如棺材板呢，得用金丝楠木的。枕头啊，得用和田玉的；尸体啊，还得穿用金丝银线编织的金缕玉衣；脖子上呀，最好再戴一根手臂粗的黄金大项链，还要镶一颗脸大的钻石。筹办这些个价格不菲的物品啊，对于周庆王来说，简直就是要他的命。要说这王室的财政枯竭呀，虽然不是周庆王的错，但却要让他来承受这些个痛苦。没办法，谁让你是现任的天子呢？周亲王无可奈何呀，他也想按照周礼给父亲办一场像模像样的天子应有的葬礼，他也想把葬礼搞得声势浩大，就算吹个喇叭、敲个锣鼓，也能让天下诸侯都知道他爹死了。可是啊，就连置办喇叭，周亲王呢也得精打细算，他恨不得自个儿亲自上去，一个人把抱牌位、抬棺材、吹喇叭、撞山门等全部的工作都给包圆了，因为呀、啊。兼职的人他也请不起，发号施令啊又没人听，实在是惨不忍睹啊！当时的诸侯个个呢都在抢地盘，谁又有心思来管周王室的糟心事儿呢？放眼望去呀、啊，天下呢只有周公的后代鲁国还有一点怜悯之心。鲁国这个国家呀虽然不强大，但是呢却讲究个礼字。于是啊，周天子派毛伯厚着脸皮去鲁国啊借丧葬钱。鲁国确实是周礼保存的最完好的诸侯国，难怪呀、啊、他们会熏陶出儒家学派的创始人孔子。鲁文公啊，甚至两次为周秦王送来了丧葬钱。而这时啊，已经是周襄王死后的第二年的二月了。过程虽然颇费周折，但呢，总算解决了周秦王的燃眉之急，保住了周天子的最后一点颜面。等米下锅的事情啊，在穷人家呢是经常的上演。此时的周天子家不但经常等米下锅，还要等钱下葬，你说这有多么的悲哀呀、啊！至于鲁国为啥要两次送来丧葬钱呢？我会在后面那个香艳的奇葩故事里啊详细的说。周顷王是个很短命的天子，在位六年呀、啊、便病死了，而他的儿子穷二代周匡王呢，他的能力与寿命和老爹呀、啊、打了一个平手，也是继位六年后啊便病死了。这父子俩前后共执政了12年，按说呢时间也不算太短，有很多的事情可以做。但史书上有关对这对父子的记载呀、啊，却只言片语，少得可怜。这是为什么呀？我想呀，这大概和周边诸侯国的故事过于精彩有直接关系，以至于史官们的关注点呀都不在周天子的身上了，行吧？正经八百的史官们都不再关注周天子了。我也就不再继续说他们家的事儿了。下一集里、啊，我给您讲一讲咬紧牙关借钱给周王室的苦哈哈的鲁文公的事